1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le lundi 12 septembre, il est 7h moins le quart, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Euh, j'ai regardé un petit peu, en termes d'écoute le podcast, le samedi, c'est vrai que vous écoutez moi. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plus en allant au bureau que vous allez écouter que, euh, que vous écoutez les Morning Moon, c'est tout à fait normal qu'à euh, qu la maison parce que vous avez autre chose à faire et vous en avez bien raison alors j'espère que vous avez passé déjà un excellent week-end ensoleillé du plus possible du mieux possible un grand merci parce que euh, dans le débrief hebdo bah, vous avez tout éclaté Je dans le débrief hebdo donc sur, sur la chaîne youtube vt vous avez euh, vous avez bah, pas mal de choses d'un point de vue psycho euh, d'un point de vue technique euh, mon avis, stratégie, position en cours, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Alors, Je ne vais pas refaire tout ça, hein, même si ça dure 20-25 minutes, en fois 1,5, ça peut diminuer la durée. Euh, mais globalement, euh, bah, je vais continuer dans cet état d'esprit. Positif, oui. Mesuré, aussi. Et on va arriver en fait globalement sur les indices, bah, sur ce qu'on appelle en fait, des moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours, au-dessus de la tête. Sur le DAX, sur le DO, sur le CAC, euh, etc etc alors le seul qui est pas en dessous des moyennes mobiles c'est le Nikkei qui est à fond ça on en avait parlé, j'en avais parlé notamment dans le QG sur IVT, vous savez ce fameux breakout aussi daily au dessus de la MM50 daily, bon bref je vais pas rentrer trop dans les détails techniques mais globalement on a compris je crois que ce triple cette triple hausse des taux historiques de la BCE comme quoi c'est pas une mauvaise nouvelle et en fait si vous voulez ça me faisait penser à un truc à l'opposé du début du Covid en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais en déplacement. Euh, je m'en souviens que j'étais devant au moment de l'annonce. Euh, donc, début du Covid. Alors, attendez, je vais regarder exactement mes graphiques. C'était donc début mars. Hein. Euh, C'est à C'était tac, 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 ouais sur le dos à 27 000 points. Et en fait, c'était incroyable parce que euh, bah, vous savez il y avait les marchés cette première salve baissière à un moment donné il y a le covid qui arrive de Chine machin etc le marché perd 15% direct en 4 jours euh, derrière on a un rebond assez conséquent de 10% en 2-3 jours et, euh, et au bout de ce rebond de 10% en 3 jours là vous dites bon ah, c'est une petite grippette machin etc peu importe et en fait à ce moment là il y a eu la Fed qui a baissé ses taux de manière surprise c'est-à-dire, en fait, de manière surprise, c'était pas, pas du tout prévu par le marché, mais pas du tout. Ils se sont dit, allez hop, on baisse les taux et tout, machin. Et en fait, là, imaginez-vous d'être dans ce contexte de dire, baisse des taux, c'est une bonne nouvelle, euh, l'argent est moins cher, machin, etc. Et hausse des taux, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, 27 000, à votre avis, le marché, il a fait quoi Est-ce qu'il a explosé même, Je parle même à court terme, hein, sur des bougies, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Qu'est-ce que le marché a fait en fait le marché n'a pas bougé, ça a duré 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais plus exactement, ça dure un sacré paquet de temps, et là je me suis dit, waouh, comment ça se fait que le marché ne réagit pas positivement alors qu'on baisse les taux de manière surprise, on attendait ça, machin, etc, il y a un petit repli de 15%, c'est pas non plus grand chose, sachant que derrière on en reprend 10, donc on n'a pas tout repris, mais disons que depuis l'annonce de ce truc là, on avait perdu 6%, ce qui est rien, ce qui est rien et eh bien euh, le marché en fait a réagi même négativement derrière et en fait ça a été le point haut d'un petit mouvement de rebond des bah, descente en fer entre guillemets, hein. le Dow Jones après derrière depuis cette annonce en fait de baisse des taux surprise le Dow Jones a perdu plus de 30% direct en deux semaines, trois semaines donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait quand il euh, y a une hausse ou une baisse des taux c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise nouvelle hein. ça dépend du contexte c'est comme tout, hein, ça dépend le contexte. Donc, euh, ça c'est important de bien maîtriser justement cette notion en fait, dans quel état psychologique est le, est le marché, s'imprégner de ça, parce que sans ça en fait on va on va tirer des conclusions sans vraiment comprendre en fait. Je dis pas qu'il faut comprendre la macroéconomie pour faire du trading. Je dis juste qu'au moins comprendre dans les grandes lignes, comme on essaye de le faire, comme j'essaie de vous le partager. c'est c'est tenant et aboutissant, ce qui permet finalement derrière, de manière assez simple finalement, enfin en tout cas simplifier, j'essaye de simplifier au maximum, euh, permettre justement d'éviter en fait des bêtises en se disant il y a une triple hausse des taux, ça va baisser, je short tout, et puis, et puis en fait on se fait arracher. Donc voilà. Donc d'un côté effectivement bah, la BCE va lutter contre l'inflation, mais de l'autre côté. Est-ce que on peut dire que ça y est, c'est à qui on passe à autre chose Ça y est, on arrête de parier d'inflation Bah non. Bah non. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir encore des. Des mouvements assez brusques tout à fait donc je parlais des moyennes mobiles au dessus de la tête c'est quoi en fait c'est des points de repère à court terme ou à moyen terme d'ailleurs qui permettent de déterminer des tendances et en fonction de ces tendances et eh ben on peut déterminer si on est dans tendance baissière neutre ou haussière donc est-ce que en daily on est dans des tendances haussières sachant qu'on est en dessous de moyenne mobile non quelle est la pente de la moyenne mobile 50 jours ce qui nous permet de déterminer la tendance moyen terme elle est neutre elle est plate elle est plate on est un peu en dessous, on est un peu au-dessus, elle est plate, donc la tendance est neutre. La tendance à court terme, effectivement, on a au-dessus de la tête une moyenne mobile à 20 jours qui est baissière, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à court terme, on a toujours cette petite pression baissière, tant que quoi Tant qu'on ne retrace pas 50% du dernier mouvement baissier. Ce dernier mouvement baissier, je prends... Allez, on va continuer sur le CAC, je sais, vous faites pareil sur le DAX, hein, c'est la même chose. Je prends 50% de ce mouvement baissier, donc 6006, 6000 à la louche, d'accord Hop, 6600, 6000, ça nous donne quoi Ça nous donne 6300. À 6300, autour de 6300, c'est pas pile poil, on est bien d'accord, 6200, 6270, 6350, donc on va dire 6300, bah c'est le croisement de ces moyennes mobiles, c'est le point de passage de 50% de retracement. C'est une zone de résistance aussi horizontale, qui que pas d'ailleurs très pertinente, mais voilà. Euh, Peut-être d'ailleurs plus sur le Dax, si je ne m'abuse. Tiens, je vais prendre sur le Dax. Peut-être que c'est plus propre. Si je prends 50% de retracement du mouvement baissier sur le Dax, ça nous donne, tac, euh, 13003. D'accord. Donc les moyennes mobiles journalières au-dessus de la tête, elles passent à 13002. D'accord. À 13003, c'est 50%. Et à 13380, là, on a par contre une zone de résistance qui est forte forte parce que c'était zone de résistance, zone support, c'était le plus bas du 9 mai, etc. Donc vous voyez qu'à partir de là, bah, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que bah, voilà, baisse des taux, c'est bien, on agit, mais ce euh, <rire> n'est pas, pas, pas la fin du jeu, hein, on n'a pas terminé le jeu. Hein. Euh, la Fed, je vous rappelle, la Fed, la BCE, les, les banques centrales de manière générale, euh, les banquiers centraux, hein, les, les responsables des banques centrales, bah, diront qu'ils euh, ont fait leur boulot quand l'inflation baissera. Voilà, et pas baissera sur un mois ça baissera pendant plusieurs mois consécutifs là. à ce moment, dire ok, c'est bon, job is done euh, donc euh, donc voilà, je, je m'enflamme pas pour autant mais je vais continuer de travailler dans ce sens là à quel moment est-ce que j'invaliderai justement cette, cette volonté justement de travailler à l'achat bah, quand j'aurai des éléments euh, négatifs, euh, techniques hein, break out, baissier daily, etc, etc. Okay. allez, euh, je continue donc globalement, pour le moment vous l'avez compris je vais continuer dans ce sens là lors l'argent ça bouge pas euh, l'eurodoll ne bouge pas, n'arrive toujours pas à passer au-dessus de sa MM5 en délit, qui passe à 1,015 à peu près, ben, on est pile poil dessus. Le dollar à surveiller aussi, si on passe en dessous d'une moyenne mobile 20 jours, qui est là, à votre avis, elle est comment Sans regarder le graphique, elle est haussière, voilà, on est au-dessus, on est toujours dans une dynamique haussière. Alors oui, on a eu un petit essoufflement, vous avez vu dans le, dans le débrief hebdo notamment, euh, on a un petit essoufflement, mais petit essoufflement, ça ne veut pas dire retournement majeur pour le moment et euh, il est où le pétrole le pétrole le pétrole aussi voilà hésite un petit peu ce matin à moins 09 euh, moins 1% sur le sur le WTI voilà encore une fois vous avez quelques graphiques quelques éléments un petit peu plus techniques d'ailleurs je, je trouve que c'est pas mal ce, ce format sur le débrief hebdo euh, moitié euh, voilà euh, moitié euh, très technique pour montrer les graphiques comme ça en direct et moitié euh, plus condensé vous comme ça, ça fait de mois. je pense que c'est pas mal. Pour tout cas, a priori, vous appréciez bien et je vous en remercie. Euh, voilà, et puis sur les cryptos, bah, c'est calme, hein. pareil, ouais, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. On a pareil, le Bitcoin, alors qu'il est au-dessus de ça, qui est juste pile-poil sur sa moyenne mobile 50 jours. Euh, L'Ether, les deux moyennes mobiles, MM50 et MM20, sont plates. Donc Vous voyez qu'il va manquer encore des... Maintenant, il faut du carburant. Il faut du carburant ou du... Alors, bientôt, il n'y aura plus de carburant, bientôt, ce sera des batteries, mais il faut, il faut du jus, il faut du jus, Que ce soit essence ou électrique, peu importe, mais voilà, il faut recharger quelque chose à un moment donné. Donc, euh, voilà. Et puis, je terminerai sur bah, ce qu'on attend cette semaine. Je sais, ça sera un bon niveau de rapide, hein, parce que le lundi matin, c'est un peu plus tardif. Je bossais aussi ce week-end. Euh, on a donc cette semaine, dans les chiffres de la semaine, Surtout demain. Alors demain, 14h30, il euh, va falloir faire une bonne sieste, il hein, va falloir être prêt. Inflation aux états unis donc c'est pour ça déjà qu'aujourd'hui, il va falloir pas se précipiter dans un sens, dans l'autre, dans l'autre, il va pas falloir vendre, essayer de vendre le point haut parce que ça monte, il va pas falloir essayer d'acheter le point bas parce que ça baisse un peu, euh, etc., etc. Il ne va pas falloir partir en mode sucette. Donc on va simplement travailler un, deux trades, je pense, en tout cas, me concernant un de trade intraday éventuellement sur des zones clés si jamais ça réagit, voilà ça va être du petit, euh, je ne veux pas dire du bricolage, parce que, voilà, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de vifs moments. Ce n'est pas en fait dans ces moments-là, c'est pas dans ces journées d'entre-deux entre il y a une bonne réaction après la BCE et de euh, cette hausse des taux et une inflation aux états unis qui là va être vraiment un chiffre majeur, que c'est là qu'on fait de la méga perf, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est plus voilà, vraiment dans la stratégie intraday pure, c'est-à-dire une méthode qu'on applique point barre, il ouais, ne faut pas se poser 15 questions ça prend tant mieux, ça prend pas tant pis mais je pense qu'il ne faut pas y aller en mode euh, voilà, en mode euh, conviction forte de le marché va aller là ou va, va aller ici okay euh, donc inflation aux états unis demain donc on attend, il y a quand même une grosse attente, il y a quand même une très très grosse attente messieurs dames parce qu'on attend une inflation négative, donc une baisse de l'inflation je crois que je ne m'abuse forecast c'est la première fois depuis juin 2020 qu'on aurait une inflation sur le mois, alors c'est sur le mois hein. c'est pas une inflation sur, sur 12 mois glissant, on est d'accord donc c'est sur le mois d'août une inflation négative euh, si on enlève tout ce qui est euh, alimentation et énergie à votre avis elle sera positive ou négative positive donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'a priori, l'inflation, ce serait liée justement à une baisse des prix de l'énergie. Euh, donc là, on attend plus 0,3. Donc là, sur le corps, ce qu'on appelle le corps CPI, avant qu'elle soit négative, à mon avis, euh, elle n'a jamais été négative depuis le, depuis le Covid. Hein. Avril, mai 2020, juin 2020, c'était négatif. Euh, jusque là c'était vraiment positif ouais. ok donc ça bien évidemment d'ici demain il ne faut pas faire s'attendre à grand chose mercredi on a le PPI donc ça c'est l'indice des prix à la production qui sera répercuté après sur les prix à la consommation euh, jeudi on aura les ventes au détail aux états unis Empire State Manufacturing euh, et puis vendredi alors moins important je trouve de moins en moins c'est la confiance des consommateurs vous savez parce que c'est un indice de confiance comme je vous le dis donc là, ce sera moins... Voilà. Après, si les consommateurs sont en mode panique, ça veut dire qu'il y aura une baisse de la consommation. Et donc, si y a baisse de la consommation, bah, baisse de l'économie, hein, on est d'accord. Euh, donc, on verra s'il si si y a une grosse surprise. Euh, dans le sens, en fait, si vous voulez, le vendredi, pour ce vendredi, pour moi, euh, s'il y a un chiffre qui est bon et qu'on est des marchés qui sont haussiers, ça va accentuer l'optimisme. Si les marchés sont plutôt, euh, plutôt en mode repli, et que l'indice de confiance n'est pas bon, ça va accentuer. Mais ça ne va pas retourner en fait en mouvement déjà en place. Vous voyez ce que je veux dire Ça sera plus un catalyseur dans le sens qui existera euh, à ce moment-là que, euh, que vraiment un gros chiffre. Euh, voilà. Ok. Voilà, messieurs, dames. Euh, j'ai fait simple ce matin. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Quand il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, je ne tourne pas. Euh, Est-ce que j'ai eu des questions euh, ce week-end Tac-tac tac. tac, tac. Euh, non, j'ai pas eu, je crois, pas de questions plus que ça. Euh, voilà, et puis n'hésitez pas donc à me poser des questions si vous en avez, et j'y tâcherai d'y répondre et d'essayer de trier un petit peu si il euh, y a des choses qui pourraient vous intéresser et que je pourrais vous partager à ce moment-là. C'est tout, je regarde en même temps, tac tac tac, non. Et eh bien bon travail à vous. Hein. On se fixe des objectifs, on, je vais me fixer de ce pas. Alors j'en ai déjà quelques-uns mais je vais euh, faire mieux me fixer des objectifs un petit peu justement pour cette semaine. Alors, euh, des objectifs pas en termes de performance, mais des objectifs en termes de processus. Okay. Donc, euh, bien d'identifier les zones. Déjà, à refaire le carnet de bord. Voilà, ça, c'est la première chose. Ça, ça va me prendre déjà la matinée, hein, plusieurs heures, parce que maintenant, il fait 30 pages. Je rajoute également du, de la crypto là-dedans. Euh, voilà, j'ai pas mal de calls aussi à passer, etc. Et puis avancer après sur deux trois autres éléments. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, une très bonne semaine et puis que vous arriviez à avancer, vous libérer alors je vais pas dire vous libérer du temps mais se libérer un petit peu aussi du temps pour, pour soi entre guillemets, pour lire un peu voilà. même si c'est euh, 10-15 pages hein, vous savez je crois que c'est euh, Bill Gates qui disait en fait tous les jours il se couche pas avant d'avoir av lu au moins quelques pages de livres parce que ça lui permet en fait d'avancer, voilà. plutôt que de passer un peu trop de temps sur, sur les réseaux ou ces trucs-là. Alors c'est bien de temps en temps, il faut le faire parce que ça permet d'apprendre des choses si, si on, si on l'utilise bien. Mais, euh, mais je pense que voilà, apprendre des autres. Et encore une fois, j'essaierai aussi de vous partager du mieux possible les livres. Voilà, moi j'y m'y remets aussi. J'avais fait une petite pause. J'avais énormément de boulot. Mais c'est euh, toujours important voilà, de dire, même, même une vingtaine de pages par jour, et multipliez en fait, le nombre de petites actions. Faites ça, faites l'exercice, vous dites, tiens, si je lis 5 pages ou 10 pages, bon, 5 pages, c'est pas beaucoup quand même. <rire> On n'a pas le temps d'être concentré, mais admettons 20 pages par jour, vous multipliez ça par le nombre de jours qu'il y a dans l'année la, dans et vous, vous estimez qu'un livre, ça fait, euh, alors je sais pas quel type de livre vous aimez, moi, j'aime pas trop les romans et tout, mais bon, euh, 200, 300 pages, euh, ça fait quand même pas mal de livres sur l'année et ça peut, ça peut vous donner un déclic et dans un livre en fait il y a toujours une, deux, trois choses en fait à retenir voilà. ce que j'essaye aussi de faire dans, dans mes vidéos différents morning mood le matin c'est un petit truc justement qui fasse la différence et qui permette justement derrière de dire tiens il y a un petit truc en plus Allez, et tous les jours j'en fais un petit peu plus voilà. le but c'est pas après euh, que ce soit insurmontable Mais euh, voilà. je vous souhaite une excellente journée je fais pas plus long et bonne route si vous êtes sur la route. Euh, je vous dis à plus. Ciao, ciao.
0: Imagine les fleurs soif que vous avez eues Maintenant, imagine-les devenir encore plus over au temps.